Soy yo. Ahí está. Oiga, eh, no puedo evitar ver a, a, a las personas que están aquí y recordar que algunos de ustedes me dieron unos globazos de agua bien macizos ayer. Alguien me pegó aquí en la oreja y nomás como en las películas que se escuche después de que truene una bomba, así de cuenta. Pero no se preocupen, yo soy el que estoy predicando y hoy voy a lanzar pero piedras. No, no se crean, no se crean. Estamos en una serie que, la verdad, el mensaje hoy, con toda sinceridad, no va a ser mi intención ofender a nadie. Voy a estar platicando algunas cosas que para mí son muy interesantes y creo que son muy importantes para la iglesia. Pero para algunas personas puede ser un poco delicado. Mi intención va a ser presentar la información verdadera y lo, lo, lo más cerca la verdad que yo puedo hacer y invertí mucho tiempo en investigación tratando de, de recolectar esta información eh, al, eh, y porque yo creo que es importante para nosotros como en individuales que nuestra relación con Dios uh, entender lo que vamos a ver el día de hoy pero también al nivel iglesia y hacia dónde vamos como iglesia muy importante pero si alguien no está de acuerdo o no le gusta pues cada quien puede con, formar su propia conclusión y hacer su propia investigación este, y somos libres de, de hacerlo es más, los animo a, a que lo hagan uh, algo que, que yo estaba pensando es que yo creo que algo tenemos en común de todos los que estamos aquí los que están viendo la transmisión en línea ya en el campo de Fresnillo, Montemorelos o, o cualquier persona que se está conectando con nosotros el día de hoy tenemos en común es que uh, ya nos consideramos parte de, de la iglesia cristiana o estamos considerando ser parte o formar parte de, de la iglesia eh, y el, la, otra, la otra opción sería que alguien quizás te invitó para que vinieras pero en verdad no lo estás considerando pero estás curioso acerca de, de la iglesia y quizás algunas cosas de Dios eh, y, pero, pero yo creo que la mayoría o, o estamos considerando o ya somos parte nos consideramos parte de, del cristianismo y de, de, de la iglesia pero algo interesante y la verdad un poco preocupante es que yo creo que la gran mayoría, no solo los que estamos aquí, sino en todo el mundo, los que forman parte de la iglesia, creo que sabemos, conocemos, estamos conscientes de muy poco de la historia de la iglesia. Como que somos parte, nos confesamos a Cristo, hicimos, yo soy parte de la iglesia de Cristo, pero conocemos muy poco acerca de la historia uh, de, de la iglesia y la iglesia ha tenido una larga historia, tiene más de dos mil años en existencia, ¿cómo llegó a ser? Y por ejemplo, saber contestar preguntas, y quizás tú te has hecho preguntas como estas antes, es, oye, ¿por qué nos reunimos? ¿Por qué nos reunimos? ¿De qué se trata eso? ¿O por qué hacemos las cosas que hacemos cuando nos reunimos? ¿Por qué, por qué de esta manera? ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué hay iglesias cristianas que creen en el mismo Dios, pero hacen las cosas tan diferentes que otras. Si a nosotros aquí lo hacemos de una manera, allá lo hacen de otra manera, ¿por qué tanta diferencia? Eh, ellos están mal y nosotros estamos bien, o, 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 o ellos están bien y nosotros estamos mal, o, o todos están bien, o todos están mal. O sea, ¿por qué? ¿Por qué tanta variedad? Y la verdad, contestar esta pregunta sin mucha información, tanto de las escrituras y de la historia de la iglesia es, es muy difícil, no, no puedes ocupas la, la, contestar algunas de esas preguntas ocupas tanto conocimiento de la palabra de Dios como, como la historia de la iglesia uh, y estamos examinando partes muy importantes de la formación 
e historia de la iglesia así como las escrituras en esta serie para poder contestar algunas de esas preguntas la serie se llama totalmente nuevo y, y como dije la, la intención es contestar uh, y, y iluminar algunas de esas áreas uh, quizás oscuras que no entendemos o no sabemos acerca de la iglesia a la cual decimos la, muchos de nosotros pertenecer pero no sabemos mucho y hoy vamos a ver muchas cosas que yo considero es muy importante es un tema que me gusta porque tiene que ver con mucha historia es diferente a la mayoría de los mensajes que, que comparto porque voy a estar basando mucho en, la, en, en cosas de la historia empezando hace el principio de la iglesia uh, eh, y son temas que muchas veces se, se evitan hablar en la iglesia porque son temas incómodas especialmente en ciertas partes del mundo son más incómodos que otras pero nosotros no le vamos a sacar la vuelta a lo incómodo, no cuando está la verdad ahí para descubrir. Así que vamos a hablar de esas cosas y buscar la verdad y, y a ver qué podemos aprender y Dios tiene para nosotros. Y creo que esto es tan importante porque, como vamos a ver, para los cristianos en esta parte del mundo en especial, nuestra conciencia ha sido fuertemente influenciada o formada por una versión del cristianismo que incluye enseñanzas de Jesús con algo que llamamos también el modelo del templo enseñanzas de Jesús junto con el modelo del templo la semana pasada estuvimos hablando de eso voy a hacer un pequeño repaso ahorita acerca del modelo del templo pero a lo que voy con eso es que como nosotros vemos al mundo lo que nos hace sentir bien, lo que nos hace sentir culpables lo que nos lleva a hacer muchas cosas ha sido formada porque vivimos una cultura, uh, por, por nuestra cultura y la cultura donde vivimos es, es una cultura que ha sido uh, fuertemente influenciada por enseñantes de Jesús así como también el modelo del templo eh, lo, y bueno, y la, este, las, la cultura y las cosas que han formado nuestra conciencia con, contienen cosas que son verdad las enseñanzas de Jesús son verdad pero también hay cosas del modelo del templo que han formado nuestras conciencias que no son verdad y, la, y parte de la intención que, que quiero uh, lograr o mi, uh, durante esta serie es que podamos aprender cómo discernir qué son esas cosas del modelo del templo que nos han influenciado para poder eliminar, cortar y remover esas cosas de nuestra conciencia y quedarnos con solamente las enseñanzas de Jesús, con, solamente con la verdad. Porque como todos sabemos, nuestra conciencia determina nuestras decisiones en, en gran parte y si nuestras conciencias han sido formadas con cosas que son verdad eso es muy bueno pero ha sido formada por cosas que no son verdad eso nos va a llevar a tomar malas decisiones así que vamos a tratar de identificar qué son las cosas que hay que remover y quedarnos con la verdad y si ya los confundí yo ya sabía que eso iba, se los iba a confundir porque eso está un poco confuso es difícil, es complicado entender pero es tan importante y voy a insistir y voy a hacer mi mayor esfuerzo para, para tratar de explicar lo que estoy diciendo de hecho considero que esto es tan importante que hace algunos seis años en, en nuestra iglesia compartí una serie de mensajes muy muy similares a la que estoy compartiendo ahorita uh, y lo estoy volviendo a compartir ahora ¿por qué? pues por varias razones entre las cuales ¿quién recuerda bien lo que una predicación de hace seis años? ni siquiera yo recuerdo yo lo prediqué número dos porque 
Muchos de ustedes no estaban aquí hace seis años y es bien importante a, a escucharlo. No creo que los que en Campos de, de Fresnillo escucharon estos mensajes, el Campos de Montemorelos ni siquiera existía hace seis años y muchos de nosotros que estamos aquí hoy no estábamos hace seis años. Pero, pero por último, lo estoy haciendo otra vez porque yo he notado que hay una tendencia muy fuerte que aún, aún y cuando sacas cosas del modelo del templo de nuestro entendimiento y comprensión y, y manera de ser iglesia tiene una tendencia muy fuerte de volver a entrar otra vez y creo que hace falta volver a examinarnos para ver si algunas de esas cosas no han vuelto a infiltrar en nosotros bueno, el modelo del templo repaso rápido la semana pasada si no escucharon la predica la semana pasada los animo a que vayan a la página de Conexión Live al, al de, en, en, en .com o al el YouTube o la página de Facebook o en la aplicación de, de nuestra iglesia que pueden escanear el código QR que está atrás de los asientos y descargar la aplicación donde están las predicaciones y vean la predicación porque esto es una serie de mensajes y cada uno se edifica de alguna manera sobre el anterior pero voy a hacer un pequeño repaso el, el modelo del templo representa básicamente todas las religiones antiguas uh, y por decir algunas uh, los egip religiones egipcios, romanos de Babilonia de, de, uh, el judaísmo de los israelitas y muchas religiones actuales eh, y aunque esas cosas tienen esas religiones tienen creencias diferentes tienen cuatro cosas todos en común entre esas cuatro cosas son los lugares sagrados todos tienen lugares sangra, sagrados es un lugar físico eh, geográfico donde normalmente hay un templo muy grande y ostentoso que se ve de lejos y costó mucho dinero lugares sagrados tienen textos sagrados también tienen hombres sagrados Uh, que, que son los que interpretan los textos sagrados desde los lugares sagrados y luego están los seguidores uh, sinceros todas las personas que creen en esa religión el modelo del templo siempre incluye esos cuatro elementos y si te parece al decir esto que les estoy describiendo el cristianismo es por eso precisamente que este tema es importante porque el modelo del templo efectivamente en muchas maneras se ha infiltrado adentro de la iglesia pero eso nunca fue la intención de Jesús y no está bien y tenemos la oportunidad de hacer algo al respecto ¿por qué? porque la llegada de Jesús señaló el fin del modelo del templo y el inicio de algo totalmente nuevo digan totalmente nuevo totalmente nuevo Jesús introdujo un nuevo pacto, que era un pacto para todo el mundo, no solo para Israel. Un, un pacto en el cual ya no, se, ya no se basaba en el sacrificio de animales, uh, en, en ciertos ritos. En, eh, era un pacto nuevo, la, se basaba en, en, la, en la muerte y resurrección de Jesús, en, en donde su sacrificio por el perdón de pecados fue suficiente y no solo para Israel, sino para todos los que creen. De, introdujo un nuevo mandamiento, que se trata del amor a otros en vez de cumplir los 613 leyes que se encuentran en la Biblia en el Antiguo Testamento, en la Biblia de los judíos Jesús dijo, de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros no es por lo que crees, es por cómo amas en el, este mandamiento se aplica a tres áreas específicas vimos la semana pasada, nuestro amor por Dios nuestro amor por otros y nuestro amor hasta por nuestros enemigos Gálatas 5.6 dice, lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. En otras palabras, 
lo que crees no tiene valor a menos de que ames como Jesús dice que debes de amar la fe, lo que importa de la fe que se expresa por medio del amor es algo, es un nuevo mandamiento y es un nuevo movimiento antes, antes de Jesús era, era el lugar sagrado era un templo era un lugar específico geográfico pero ahora la iglesia es una congregación que sigue a Jesús y Pablo dijo a los corintios no se dan cuenta que su cuerpo es templo ¿Cómo que y, y ellos escuchando esto que era totalmente nuevo ¿Cómo puedo yo ser el templo de Dios? Un templo es el lugar donde reside la presencia de Dios A lo cual el apóstol Pablo dice Exactamente, exactamente Porque ahora tu cuerpo es templo Y sigue diciendo del Espíritu Santo Quien vive en ustedes y les fue dado por Dios Ustedes no se pertenecen a sí mismos Los judíos hubieran dicho Pero no está Dios en un lugar santísimo Jesús dice que ahora cada hijo de Dios es tan santo como el lugar santísimo porque cada hijo de Dios tiene el Espíritu de Dios en él y ellos ahora son el templo del Espíritu somos templos con pies la siguiente vez que te veas, mañana que te levantes en el, eh, y te veas en el espejo antes de ir a trabajar quiero que digas, hey, eres un templo con pies un templo del Espíritu Santo esto fue algo totalmente nuevo a lo que antes a lo que era antes de Jesús tanto que los, los paganos no podían entender a los cristianos no podían entender la compasión de los cristianos no lo podían entender aceptaban y ayudaban a personas que nadie más quería ayudar y nadie más aceptaba los cristianos ayudaban y aceptaban a los huérfanos, a los niños abandonados, a bebés dejados en la calle para morir, a las niñas no deseadas. Nadie más estaba haciendo eso. Y, y los paganos no entendían por qué los cristianos harían eso. En la iglesia todos eran importantes. No había gente más importante por tu rango, por tu nivel socioeconómico. Por... Todos éramos iguales de, de valiosos en la iglesia. Los pobres, las mujeres, los niños, los foráneos, todos igual. Y nosotros escuchamos eso hoy en día en una cultura muy influenciada por el cierre modelo del templo, pero también las enseñanzas de Jesús. Y decimos, pues claro, que todos valen lo mismo. Pero eso no era... No era común, no era, no era un pensamiento común hace ese entonces. Nadie consideraba así. Claro que hay personas que son más importantes que otros. Claro que esa persona merece ser mi esclavo y hacer todo lo que yo le diga. Porque yo soy más importante que él. Y Jesús dijo, eh, todo eso es diferente ahora. Yo estoy estableciendo algo nuevo, es un nuevo movimiento. Los paganos no pueden entender cómo eran los cristianos, cómo los cristianos no temían a la muerte, no temían morir. Hacían cosas que otros nunca harían porque ponían en peligro sus vidas Y la razón detrás de ello es porque los cristianos creían en un hombre Que era el Hijo de Dios, el Señor del Cielo, que murió y resucitó Y prometió la vida eterna y la resurrección de la muerte a todos los que creían en Él Así que sus seguidores están así como que, pues si yo me muero me va a resucitar yo voy a la eternidad con él, voy a vivir para siempre y, y eso lo llevaba a los cristianos a entrar a lugares donde todos los demás estaban huyendo por ejemplo, había, en, en la historia ha habido muchas plagas nosotros sabemos un poco de pandemias hemos aprendido recientemente pero hubo otras pandemias eh, en, en el pasado y era común que cuando llegaba una ciudad a cierto nivel de, de enfermos y todos iban y dejaban a los enfermos ahí para morir al cabo pues se van a morir y si nosotros nos quedamos nos morimos con ellos pero los cristianos entraban a esas ciudades donde todos los demás habían ido entraban a las casas donde había enfermos para 
atender a los enfermos para compartirles el amor de Jesús y el mensaje de salvación porque ellos decían pues si yo me muero me voy con el Señor pero si ellos se mueren sin Jesús van a una eternidad sin Él así que yo puedo morir, me arriesgo y entro y les comparto y muchos cristianos ganaron a otras personas que estaban muriendo y murieron junto con ellos por entrar a la casa con ellos pero muchos otros no se murieron muchos de los que los, donde los cristianos entraron salieron de ahí y daban testimonio del amor de lo que estaban dispuestos a hacer esos, esos hombres que siguen seguidores de Jesús lo que estaban dispuestos a hacer y el mundo no lo puede comprender no entendían la compasión y cómo no temían a la muerte y saben que creo que hace recientemente en lo que atravesamos como, como mundo eh, nos hacía falta un poco más cristianos con esa clase de fe en aquel entonces a lo mejor podemos aprender de estos del ejemplo de estos cristianos pero todo esto era difícil de creer y entender pero imagínense obviamente qué, qué atractivo esta fe que tienen la compasión que tienen el amor que tienen no temen a la muerte y multitudes de personas empezaron a unirse al movimiento de Jesús y ojo, ni siquiera existía la Biblia como nosotros la conocemos ni siquiera había una Biblia que están leyendo, no, o sea había, estaba el Antiguo Testamento y algunos escritos en algunas partes de estos tiempos de los apóstoles pero no había una Biblia y estaban haciendo, muchas personas estaban creyendo en Jesús y estaban siguiendo a Jesús no por lo que la palabra de Dios decía porque no existía una Biblia tal cual sino por el testimonio de, la, de amor de esas personas y el testimonio que ellos daban acerca de Jesús que era su motivación por hacer estas cosas muchos estaban creyendo ahora quiero presentarles cómo la iglesia sin querer perdió su esencia y volvió a un sistema demasiado conocido y familiar tanto para nosotros hoy en día como antes de los tiempos de Jesús antes de lo nuevo que Jesús había hecho y para esto tenemos que regresar al pasado bien al pasado Mucho, muchos años atrás vamos a volver al año 70 después de Cristo el año 70 fue la destrucción del templo en Jerusalén aproximadamente 37 años después de la resurrección de Jesús el templo donde Jesús había ido a enseñar, donde había volteado las, las mesas, ese templo que era el, como que el símbolo más importante, el templo más importante de los judíos y como los cristianos creían en el mismo Dios, más que creían también en Jesús, era el Mesías, era un lugar muy importante para ellos y como que la gente no se quería alejar de ese lugar tan importante para ellos, fue destruido por completo en el año 70 después de Cristo y era como si Dios había confirmado de una vez por todas que la era del tiempo ya había terminado y esto que Jesús había establecido era totalmente nuevo y no dependía de un, de un edificio en un lugar geográfico y ahora dependía únicamente y solamente de los seguidores de Jesús esa asamblea de creyentes de Jesús que amaban a Dios, amaban a otros y amaban hacia sus enemigos confirmando de una vez por todas que el tabernáculo, el templo, los sacrificios solo era una señal que apuntaba hacia Jesús pero como Jesús ya había llegado, eso había terminado y lo nuevo había comenzado y después de esto, la iglesia sin el templo floreció mejor que nunca aunque bajo tremenda persecución por el imperio romano 
que duró una persecución que duró intermitentemente por algunos por cientos de años donde miles cientos de miles algunos estimen que hasta alcanzó los millones de personas murieron por su fe en Cristo y así fue hasta el 28 de octubre del año 312 después de Cristo y todos conocemos un poco de esta parte de la historia el emperador Constantino iba a una guerra iba a hacer la guerra con su competencia Magencio Magencio y Constantino estaban entrando a guerra para determinar quién sería el emperador supremo del imperio romano según la leyenda antes de la batalla a una cruz se le aparece Constantino y le, le dice que cambie las águilas del designio romano y que lo reemplace por una cruz y una voz según que decía con este signo vencerás entonces Constantino pues hizo caso a la visión y pintó cruces en todos los escudos de sus soldados y formó cruces de alguna manera y entró a hacerle la batalla a Magencio y resulta que gana la guerra y los cristianos que supieron esto empezaron a a reconocer y alabar a Constantino como el emperador cristiano y a recibir los halagos y tener ese éxito su fe en Dios creció y a raíz de eso la cruz dejó de ser un símbolo que representaba la crucifixión algo penoso, algo terrible y se convirtió en el símbolo de Jesús fue ahí de hecho y muchos de nosotros quizás toda la vida hemos usado la cruz sin saber los orígenes de por qué usamos la cruz para representar a Jesús la cruz es el lugar donde Cristo fue crucificado ¿Por qué lo, lo, lo promocionamos o sea, yo pensaría que sería la tumba ¿no? por la tumba vacía pero, pero es la cruz ¿por qué? por esto a raíz de eso se empezó a identificar la cruz con Jesús y bueno lo que nadie sabía es lo que nació ese día sería llamado el Santo Imperio Romano el problema es que era mucho más romano e imperio que santo de hecho Constantino esperó hasta estar en su lecho de muerte para bautizarse para que no se le pelara ningún pecado que él quisiera hacer y recibir perdón hasta el mero final fue mucho más un emperador que santo un año después de, de, la, de ganar la batalla contra Magencio Constantino legalizó el cristianismo y empezó a invertir enormes cantidades de dinero en la iglesia elevó la posición de los líderes religiosos a nivel social de unos que eran perseguidos y rechazados y de, de quienes se burlaban y llegaron al lugar de mucha posición a, a, de, de, de alta estima en, en la sociedad y bien, bien pagados en su posición edificó templos en todas partes donde mártires habían muerto no solo hubo algunos, muchos templos la más famosa siendo la Basílica de San Pedro es un lugar, no me ha tocado verlo en persona aún si Dios permite algún día quiero ir a conocerlo pero es algo hermoso, es algo eh, impactante y fue construido en el mismo lugar bueno la, la plaza enfrente a la Basílica es el lugar donde Pedro fue crucificado y por eso hicieron el templo ahí de hecho no solo fue crucificado Pedro ahí antes de donde lo que estaba en ese lugar se conocía como el circo de Nerón era el, el lugar que Nerón había edificado para, para matar y divertirse viendo la muerte de, de sus enemigos y, y muchos de ellos er, eran cristianos no, sé, no sabemos cuántos miles de cristianos mat, 
mataron el emperador Nerón ahí pero fueron muchos y en ese lugar hicieron el templo de San Pedro Constantino estaba invirtiendo mucho ahí la iglesia ya no tenía que pagar impuestos así que muchos ricos se convertían al cristianismo y dedicaban sus propiedades a Dios para no pagar impuestos ahora una religión de, que era una minoría donde había, eran perseguidos por seguir a Jesús ahora había beneficios económicos por pertenecer a la religión y hasta era popular eres de los chidos y si eres un cristiano a lo demás ya, ya es anticuado los populares acá estamos ya entrando al cristianismo El, eh, Constantino prohibió la crucifixión le dio derechos a los niños que nunca habían tenido en, en la historia de Roma le daba dinero a las familias que aceptaban a los huérfanos estableció el domingo como el día de reposo y muchas cosas otras buenas que hizo y todo motivado por Jesús y de pronto el santo imperio romano en el santo imperio romano el cristianismo cambió de ser una minoría bajo persecución a una mayoría empoderada el problema fue que sin querer el cristianismo llegó a estar inseparables del imperio el imperio romano y la iglesia se unieron ¿y qué hicieron los líderes de la iglesia con este nuevo poder? pues en un esfuerzo por estructurar uh, el, el gran crecimiento y, y, y ahora con, a, a, a su, su gran iglesia con todos sus templos y todas las personas que en ese momento eran alrededor de 6 millones 500 mil uh, personas ya en el cristianismo empezaron a formar sin querer su propio modelo del templo con algunas enseñanzas de Jesús como que revueltas en su enseñanza en, en su modelo del templo pero esto ya no se parecía a la eclesía que Jesús había comenzado que había florecido tanto incluso bajo la persecución era algo distinto ya ahora había nuevos lugares sagrados había un nuevo grupo de hombres sagrados que empezaron a intencionalmente recolectar y juntar todas las escrituras sagradas, los textos sagrados y literalmente encadenarlos a los altares en los lugares sagrados y ahora ellos y solo ellos iban a decidir qué, qué la gente sabía acerca de los textos sagrados y cómo se interpretaban un ejemplo de esto um, es la, la controversia de Ariana lo que, lo que pasó es que había una, un hombre que se llamaba uh, Arrio y él creía que la divinidad de Jesús le fue otorgado por su fidelidad a Dios uh, y la mayoría de los cristianos no creían eso uh, creían lo que nosotros creemos que Cristo nació siendo divino uh, nació el Hijo de Dios ya siendo divino uh, y empezó a haber cierta división en, en, la, en la iglesia y como había división en la iglesia también había división ahora en el imperio romano y Constantino no quiere división en su nuevo imperio cristiano así que uh, mandó llamar a los líderes de la iglesia y se formó el primer concilio de Nicea y fue un debate teológico eh, donde se formó, se formó el credo de Nicea que declara básicamente que Jesús es igual que el Padre es es divino desde nacimientos igual que el Padre que Jesús es, es eterno igual que el Padre y contiene declaraciones teológicas muy importantes y muy acertadas pero la verdad es que era más de un debate teológico también 
era un debate político, era un debate económico con consecuencias políticas y económicas para todas las personas. Y Constantino, que no era un teólogo, decretó lo siguiente, dijo, y por esto hago una orden pública, de que si se descubriese que alguien esconde un escrito compuesto por arrio y no lo lleva inmediatamente a su destrucción por fuego, la pena será muerte. Y de repente y sin querer, en el cristianismo, creer la cosa equivocada era un crimen merecedor de la muerte. Ahora tu confesión de fe era más importante que tus acciones. Y rápidamente los cristianos se organizaron y, los, y a formar credos de fe a los cuales tenían que decidir creer en uno o creer en otro para formalizarlo. Y esto llevó a la formación del credo de los apóstoles. Yo creo que todos hemos escuchado el credo de los apóstoles. Es un, una pieza de teología increíble, muy buena. Pero, pero, ni siquiera menciona el amor. Ni siquiera menciona la palabra del amor. Podrías confesar al credo y hacer lo que tú quisieras. Podrías decir, yo creo en Cristo, esta es mi teología, así que yo estoy libre del, del peligro. Y esto acabo de lo que es más importante y ser la persona menos amorosa en el mundo. Soy cristiano porque creo esto, pero no amo a nadie. Soy el más odioso de todos. Y esto era porque normalmente el emperador mismo tenía que probar los credos. Y ellos tenían comportamientos terribles. Así que los que estaban formando los credos tenían que formarlos con mucho cuidado de manera de no ser mal visto, quedar mal visto al, al emperador. Y, y también para no ofender a otros ricos que eran amigos del emperador que pudiera causar problemas consecuentemente en toda la historia nadie fue ejecutado por amar como Jesús pero montones murieron por creer algo diferente esto es preocupante es un problema grande cristianos estaban arrestando a cristianos y, mata, y matándolos por sus creencias completamente contradictorio lo que Jesús enseña que debemos hacer ámense los unos tolérense ayúdense y todo esto estaba terminando de formar con esto la versión cristiana del modelo del templo el modelo del templo con algunas enseñanzas de Jesús los hombres sagrados de la iglesia se convirtieron en los guardianes de las puertas del cielo y el infierno teniendo el poder para excomulgar a quienes ellos quisieran negarles el bautismo mandarlos a matar por solo acusarlos de blasfemia tienen poder absoluto y con este poder el mismo, los mismos emperadores empezaron a temer a la iglesia porque si alguien de la iglesia de alto rango acusara el, 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 el emperador de blasfemia o de ser algo en contra de la iglesia él podía perder la vida un ejemplo de, de cómo el, el Papa ejerció su poder la iglesia ejerció su poder se ve en la primera cruzada en el año 1095 hasta el 1099 el Papa uh, Urbano II llamó a, a todas las, toda cristiandad uh, 
a unirse para ir, por una causa, ir pelear contra una, una causa. Eh, la cristiandad se vio en peligro por invasores islámicos que cada vez tomaban más y más territorio de, de, de los cristianos. Y ahora toda Europa estaba en peligro de ser conquistados por, por los islámicos. Y, y el Papa los invitó a todos a que fueran, vamos a hacernos uno y vamos a ir a, a, a liberar a nuestros hermanos que han sido metidos en esclavitud y vamos a liberar los territorios que ellos nos han tomado de nosotros. ¿Y cómo convenció el, el Papa a que se uniera un ejército de, de miles y miles de personas para ir a hacer esto? Les dijo que todos los que le hicieran, todos sus pecados, sin, sin importar cuáles fuera, sería perdonado. Así que muchas personas muy pecadoras se enlistaron para esta guerra santa. Y estos mataron y robaron todo el camino hasta Jerusalén. Al cabo que el hombre sagrado dijo que tenemos pase libre. Tenemos sentado el cielo seguro. Básicamente lo veían de esta manera, incluso hombres ricos. Decían, si voy y sobrevivo, pues todo lo que yo robe en el camino, me lo quedo. Y si voy y me muero, tengo una entrada segura al cielo. Así que, ganar, ganar. Y muchos se alistaron y fueron y hicieron eso. Los que no se convertían al cristianismo en su paso, los mataban. Y lo que descubrieron es que era mucho más conveniente y cómodo forzar la conversión de los paganos por la, por la fuerza en vez de por amor, en vez de ganarlos por amor. Aparte de eso, se les ocurrió a los, a los, a los que estaban en la guerra, la, la, la guerra santa, las cruzadas, hacerle un favor a Jesús. Dijeron, los judíos fueron los que mataron a Jesús, vamos a matar a todos los judíos, porque ellos mataron a Jesús. ¿Qué, qué considerados de ellos? Y fueron y, y una gran persecución contra los judíos y mataron y persiguieron a un montón de judíos de camino a Jerusalén. Todo esto porque los seguidores sinceros estaban haciendo lo que los hombres sagrados que controlaban los textos sagrados decían que era la voluntad de Dios. Tristemente, el modelo del templo infiltró en el movimiento de Jesús y ha traído, y donde, y ha traído odio y muerte donde antes había amor y paz y libertad a pesar de todo siempre hubo un remanente un remanente de creyentes que formaban parte del movimiento de que Jesús había comenzado adentro de la misma iglesia había un remanente esto nos lleva al año 1517 a la reforma protestante Martín Lutero y otros reconocieron que la iglesia se había convertido en algo muy diferente a lo que Jesús había comenzado no quería dejar la iglesia su intención era reformar la iglesia él amaba la iglesia y, y reconocía porque bueno era un erudito que ten, le, estudiaba los textos en griego y sabía lo que decían y sabía que lo que estaban haciendo estaba mal y su intención era era comunicarlo a la iglesia para que hubiera una reforma y la iglesia volviera a lo que a lo que era en el principio los de dentro se sentían como que estaban protestando las autoridades en ese momento y por eso se, con, se llamaban a ellos protestantes y, y ese nombre se ha quedado hasta el día de hoy Martín Lutero como digo era un erudito griego y sabía lo que decía la palabra y sabía que la iglesia, lo que la iglesia estaba haciendo no era bíblico que un hombre pudiera decir quién entra al cielo o no 
no era bíblico que podías comprar el perdón de tus pecados o sea, vivir la vida que tú quieres sin ningún arrepentimiento pero ir y, y, y yo construyo una iglesia o te doy dinero, doy dinero al sacerdote y, y, y ya estoy perdonado mis pecados eso no es bíblico que era necesario confesar tus pecados a algún hombre para, a, a, para, pedir, para recibir el perdón de tus pecados eso no es bíblico además la vida que estaba viviendo la mayoría de, de las personas en altas posiciones dentro de la iglesia era una vida tan distinta a, al Señor a quien ellos profesaban seguir un hombre Jesús quien lavó los pies de sus discípulos y estos estaban viviendo en la, en la riqueza, en la realeza uh, sin servir a nadie, solo siendo servidos así que intentó corregir estos errores y reformar la iglesia el 31 de octubre del 1517 él clavó su 95 tesis a la puerta de la iglesia de, a la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg 95 cosas que él veía que estaban mal y debían de corregirse respaldado con principios, uh, con la palabra de Dios que debían de corregirse y bueno, ¿qué fue la reacción de la iglesia? Martín Lutero fue excomulgado de, de la iglesia por el Papa León X afortunadamente Martín Lutero no creía que el Papa tenía derecho para sacarlo de la iglesia así que él siguió haciendo lo que estaba haciendo uh, y uh, siguió adelante y su, ¿qué era el mensaje de Martín Lutero? eran dos cosas principalmente la primera es sola fide que significa que la salvación es, no es por obras solo es por la fe esta de la declaración fue la piedra angular de los protestantes sola fide y la otra era sola escritura que significa básicamente que las escrituras, no la iglesia o, o una, un hombre con autoridad dentro de la iglesia, la, las escrituras son la autoridad absoluta de lo que es verdad y lo que no es verdad. Y por eso los protestantes y Martín Lutero, empezando con él, lucharon siempre para, que, para traducir la palabra de Dios en, la, en el idioma del hombre común, hacer copias y hacerle llegar a todas las personas posibles, porque ellos creían que ni un hombre tenía el derecho de poder determinar lo que otros sabían o creían acerca de Dios porque la escritura determinaba la verdad, no la iglesia y esto fue una gran amenaza para la iglesia porque sin, si, uh, si ellos no eran necesarios para el perdón de los pecados y la interpretación de las escrituras y todo el mundo lo los, los sabía perderían todo ese poder e influencia que tenían sobre las personas y el, pa, el Papa hizo todo lo que él podía para impedir uh, que, que los el movimiento protestante avanzara. Persiguieron a los protestantes como criminales y los mataban. A lo que Martín Lutero dijo, dijo, un simple laico armado con las escrituras es superior al Papa, más poderoso sin ellas. Suena muy bien, suena bien, pero sin querer con esta frase cometió el mismo error que la iglesia estaba cometiendo convirtió las escrituras en un arma ahora las escrituras son una excusa para rebelarse y para, para división como consecuencia los protestantes no solo se dividieron de la iglesia católica se dividieron de ellos mismos ese movimiento protestante que comenzó como uno en base a esta misma, porque querían corregir las cosas y salir del modelo del templo, terminaron dividiéndose de uno a tres y luego a doce y hasta el día de hoy donde hay miles de denominaciones. Y la causa de la división 
es por nuestro amor por Dios y nuestros enemigos, por eso, el amor por nuestros enemigos, por eso, por eso nos estamos dividiendo. No, fue por nuestras interpretaciones de las escrituras, las mismas escrituras que dicen que se amen los unos a los otros, tolérense los unos a los otros. Utilizamos las escrituras como una excusa para dividir, para, para dividirnos. Y ahora había miles de lugares sagrados con hombres sagrados en cada uno de esos lugares interpretando los textos sagrados diciendo a las personas que tenían que hacer para ir al cielo y que les podía mandar al infierno se salieron de la iglesia pero no lograron eliminar el modelo del templo solo hicieron muchos modelos del templo diferente y las cosas siguen así hasta el día de hoy al final de todo, la tragedia más grande de la cual nadie notó y la historia no habla es que el amor perdió. El amor perdió. El deber del cristiano de amar quedó en el olvido, muy por detrás de tu credo de fe, tu interpretación preferida de la Biblia, de tu estilo de adoración preferida, de tu vestimenta de tu día de adoración esas cosas son primeros y el amor donde quedó allá atrás en esta siguiente parte lo que voy a inventar es, es, es algo de mi imaginación okay. no, esto no es nada de la historia pero me imagino que pudo haber sido algo así me imagino en algún momento Jesús, Pedro y Pablo parados en el barandal del cielo viendo hacia abajo y diciendo ¿cómo pasó todo esto? Y Jesús quizás le dijo a Pedro y a, a, a Pablo ¿En qué no fui claro? Lavé sus pies apestosas Y les dije así deben de amarse los unos a los otros ¿En, ¿En qué no fui claro? Así como yo les he amado, dijo Jesús También ustedes deben amarse los unos a los otros De este modo sabrán que son mis discípulos Si se aman los unos a los otros Pablo dice, quizás pues, pues tú le dijiste eso y eso es bueno, pero, pero yo les escribí una carta y le mandé a todas las iglesias y les dije lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Y Pedro escuchando dice, pues Jesús, a mí me da pena, a ti te sepultaron en un jardín, a mí me construyeron una basílica que tardaron 80 años en construir. Pero yo les dije, ahora tienen que amarse los unos a los otros como hermanos con amor sincero ámense profundamente de todo corazón y la pregunta para nosotros es ¿cómo pudo algo tan sencillo y tan claro tan Jesús llegar a ser algo tan templo? ¿cómo sucedió? yo creo que la respuesta quizás en parte sea la siguiente, lo siguiente es que hay un pequeño modelo del templo en todos nosotros hay un pequeño, pequeño modelo del templo en todos nosotros creo que por ser criados en una cultura con una religión tan influenciada por el modelo del templo con un poco de Jesús nuestra conciencia fue formada influenciada para llegar a ser como es tanto que ni siquiera lo notamos pero el modelo del templo influye en todas nuestras decisiones de alguna manera u otra no, a lo que elegimos no fue intencional es resultado de nuestro entorno en gran manera y lo que es peor creo que lo toleramos 
porque la mayoría de nosotros consideramos inconscientemente que es mucho más fácil seguir el modelo del templo y permanecer ahí que amar como Jesús nos manda amar alguien llegó en algún momento y dijo yo puedo ser ese hombre sagrado y yo puedo interpretar las escrituras y yo hago las cosas que agradan a Dios tú solo haces algunas de estas otras cosas y eh, yo me encargo de, de eso y, y, y nosotros de alguna manera inconscientemente dijimos pues al cabo lo hace mejor que yo como quiera y, y la verdad yo tengo mis propios planes y quién tiene tiempo para todo eso mejor, mejor no está bien y, y claro pues me, me van a pedir que, que de repente dé un poco de dinero y que haga, haga algunas cosas y no haga algunas otras cosas pero, pero con, que, con que sea lo mínimo que tengo que hacer para entrar al cielo y me deje tiempo para hacer lo mío y una combinación de nuestro entorno y nuestra cultura que influencia, ha formado nuestra conciencia y, y una comodidad que nos anima a mejor quedarse dentro de este modelo donde alguien más se está encargando de eso y con que tenga el cielo nos hemos quedado en esa situación porque somos sinceros es mucho más fácil cumplir con una lista de cosas que amar como Jesús es mucho más fácil o forzar a las personas que, que sean como yo o ya no tener ningún trato con ellos, eliminarlos por completo, que tratar de amar a, amar a gente que son diferentes a, a mí. Y el punto es que seguimos aferrados a cosas que nos están deteniendo. Y si no me crees, a lo mejor dices, eh, a lo mejor ellos, pero yo no, yo soy diferente. Voy a hacer un pequeño examen y voy a hacerles preguntas. Y quiero animarlos a que se examinen. ¿Alguna vez te has preguntado, ¿Qué tanto te puedes acercar al pecado sin que sea un pecado? ¿Podré ver con que no, to no, no tocar? ¿Puedo tocar? ¿Está bien tocar, pero no probar? ¿Puedo probar, pero, pero no pasar? ¿Qué, ¿Qué está bien? ¿Alguna vez te has sentido más, culpa, más culpable por no ir a la iglesia por cómo que por cómo trataste a otra persona? Cuando pecaste moralmente, estabas más preocupado por el castigo que Dios te pudiera hacer que por el daño que le hiciste a la otra persona. El model, en el modelo del templo, nosotros siempre somos más importantes que otros. ¿Alguna vez has visto a alguien que vive una vida inmoral y te ha dado coraje en vez de ser conmovido a compasión? Si tu relación con Dios está impulsado por ¿Cuánto es lo menos que tengo que dar o hacer o sacrificar para no estar mal con Dios? Eso es el modelo del templo. ¿Tus creencias o teología justifica tu odio o maltrato de otras personas? Es el modelo del templo. Todo esto es influencia del modelo del templo que ha ido formando nuestra conciencia. Lo poco que contamina todo. Imagínate cómo sería tu vida si estuvieras libre de todo eso. ¿Cómo sería un mundo en el cual cada, cada día los cristianos levantáramos diciendo yo estoy bien con Dios, tengo paz con Dios y ahora yo quiero amar a todo el mundo para que ellos y mostrarles cómo ellos pueden estar bien con Dios. No enseñarles que yo tengo la razón y les voy a poner en su lugar. Yo creo que lo que alimenta el modelo del templo en todos nosotros es que no hemos entendido totalmente el Evangelio. El Evangelio dice Jesús murió por ti 
Y cuando realmente entiendes eso, entiendes que Jesús es por ti. No, no tienes que ganar su amor, no puedes ganar su amor y no puedes perder su amor. Su gracia es tan increíble que, 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 que no hay algo que puedes hacer para merecerlo o para ganarlo. Y cuando crees esto de verdad, empiezas a ver el mundo de esa manera y ver a las otras personas con ese amor y esa gracia y empiezas a interpretar las escrituras cuando lo lees a través de los ojos del amor y de la gracia y empiezas a ver cosas que no veías antes y hay un cambio en ti el amor de Dios por nosotros y por otros debe informar nuestra conciencia y formar nuestros comportamientos y hasta que no pase esto Sabrán el mundo que somos sus discípulos por cómo nos amamos los unos a los otros. No faltemos las próximas semanas, vamos a seguir trabajando y hablando acerca de estos temas. Hoy quiero despedir con una oración para que Dios nos ayude a poner en práctica lo que hemos aprendido el día de hoy. Padre, te amamos y te damos gracias por tu palabra, por la increíble historia de, de salvación del comienzo de la iglesia y la increíble historia de la iglesia y todo lo que has hecho por medio de la iglesia estos años. A pesar de todo, nos ha traído hasta el al día de hoy donde estamos aquí, conocemos el Evangelio y, y tus principios y tus valores son conocidos alrededor del mundo. Pero Padre, te pido que nos ayudes a, a identificar en nosotros y en nuestra iglesia qué es el modelo del templo que debemos de eliminar para quedarnos solamente con lo nuevo que Jesús estableció, solo con la verdad. Amor por ti, amor por otros, amor hasta por nuestros enemigos. Que nosotros somos el templo no hay lugares sagrados, hay personas sagradas, Señor, y que, y que podemos interpretar las Escrituras y el mundo a través de los ojos y la comprensión de tu gracia y tu amor por los pecadores. Te amamos, obra en nosotros, llévanos a ser la iglesia que deseas que seamos. En el nombre de Jesús. Amén.